0: Lundi 11 avril, aujourd'hui, c'est une nouvelle campagne qui commence. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont donc été qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Et déjà, ils tendent la main aux électeurs qui n'ont pas voté pour eux hier.
1: Moi, je leur dis, soyez insoumis jusqu'au bout. Soyez insoumis jusqu'au bout. Moi, je veux convaincre tout le monde, mais je veux le faire aussi, J'allais dire avec une méthode nouvelle. La gauche, qui a été éliminée,
0: prépare le coup d'après. J'appelle solennellement l'ensemble des forces de la gauche et de
1: l'écologie à se retrouver pour cette élection législative.
0: Et moi, je vous propose de comprendre pourquoi l'abstention a été si forte chez les électeurs de moins de 35 ans.
1: Quand vous regardez tout au long de la campagne ce que mettaient les moins de 35 ans en avant, les questions d'environnement, d'inégalité sociale, d'éducation, et clairement, ces questions ont été mises sous le boisseau.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure
1: Ce matin, il faisait beau à Marseille. Plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau. Je Votre vote dépend en effet sur tout le territoire français, la légitime prépondérance de la culture et de la langue française par l'écoute et l'attention. Je garantirai le respect de chacun d'entre vous et tout particulièrement des simples citoyens. Le tableau que vous avez sous les yeux qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame
2: Le Pen.
0: Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait.
2: Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne me tromperai pas d'adversaire, c'est la raison pour laquelle
1: j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Mais je veux le dire au président de la République sortant Emmanuel Macron, notre vote ne vaut pas caution. C'est bon, c'est bon, c'est très bon. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu.
0: Bon, cette fois ça y est. Après des semaines de campagne à 12 candidats, des meetings, des débats, des tentatives d'union ratée, des pics et des polémiques, on a donc l'affiche du second tour de l'élection présidentielle, et c'est la même qu'il y a 5 ans. Ah, il y avait longtemps Je peux même vous donner les résultats définitifs, 27,85% pour Emmanuel Macron, 23,15% pour Marine Le Pen. Et juste derrière, au pied du podium, il y a le troisième homme, Jean-Luc Mélenchon. 21,95% des voix, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais bon, ça, on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on regarde un peu plus précisément les enseignements de ce premier tour. Car au-delà des résultats, c'est une fracture à laquelle on assiste. Une fracture géographique tout d'abord, puisque le premier tour montre que la France se divise en gros en trois parties le nord-est et le sud-est ont plébiscité Marine Le Pen, l'ouest de la France a choisi Emmanuel Macron, alors que Jean-Luc Mélenchon a pu compter sur le soutien du sud-ouest, de l'outre-mer et d'une partie de l'île de France. Et puis, il y a la fracture générationnelle, car l'âge a beaucoup joué dans ce scrutin. Les plus de 65 ans, par exemple, ont massivement voté pour Emmanuel Macron, beaucoup plus que la moyenne des Français.
1: 28, euh, c'est c'est l'explosion de joie. On est super contents. Ces points forts, pour moi, c'est sur l'Europe. Et avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, je pense que les gens, ils commencent à comprendre qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus forte.
0: Alors que les électeurs de moins de 35 ans, eux, ont plébiscité Jean-Luc Mélenchon qui arrive largement en tête de leur vote suivi de Marine Le Pen.
1: Je suis très content que bah, Marine passe. Elle
0: s'est battue euh, sur le terrain. Et voilà, on espère tous qu'elle va passer et que, et puis, bah, que Marine sera présidente. Mais surtout, ce qu'on peut noter au lendemain de ce premier tour, c'est que les jeunes électeurs se sont abstenus. 46 des 25-34 ans, oui, quasiment la moitié, ne sont pas allés voter hier. Voilà tout ce qui se passe depuis euh, depuis des mois, euh, la guerre en Ukraine et tout. Ça m'a démotivée. J'ai pas voulu m'investir cette année. Vous ne regrettez pas de de pas avoir voté, du coup euh, C'est un petit peu là. Je me dis que c'était pas très c'est pas très humain. Non, il y en a qui se sont battus pour qu'on puisse voter. Moi, j'ai pas voté, donc euh, dans 5 ans. Alors des jeunes démotivés, il y en a toujours beaucoup. C'est une tranche d'âge qui vote moins que le reste de la population, ça on le sait. Mais il y a sans doute une autre explication cette fois. Le décalage entre les débats de ces dernières semaines et les préoccupations des jeunes. C'est ce que m'a dit Vincent Tibéry. Il est professeur à Sciences Po Bordeaux, chercheur en sociologie électorale, et il a signé plusieurs ouvrages sur notre rapport au vote.
1: Quand vous regardez euh, tout au long de la campagne, ce que mettaient les, les moins de 35 ans en avant, mais pas que d'ailleurs, hein, ça se retrouvait chez les 40maires aussi, euh, c'était les questions d'environnement, d'inégalité sociale, d'éducation. Et clairement, euh, ces questions ont été euh, mises sous le boisseau et on a préféré euh, mobiliser des enjeux autour notamment de l'immigration, d'identité, de l'insécurité, qui sont effectivement les préoccupations des seniors. Donc de ce point de vue-là, il euh, y a une certaine rationalité à considérer que c'était, élection n'a pas assez mobilisé. quoi. Mm. Hier, on s'attendait à pire en termes d'abstention et on s'attendait à pire en termes d'abstention des jeunes. Donc au final, il euh, y a eu plutôt une bonne mobilisation, en tout cas pas une moindre euh, mobilisation que les années précédentes, mais vraisemblablement, les choses auraient été différentes si effectivement on avait beaucoup plus mobilisé autour de leurs enjeux, si on avait beaucoup plus entendu les candidats autour de ces enjeux qui sont importants. Et donc de fait, on se retrouve dans cette situation euh, un peu de pour rien d'élections pour rien, d'autant plus que vous vous souvenez, la semaine dernière, au milieu de la semaine dernière, le dernier rapport du GIEC est sorti et montrait l'importance d'agir très 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 vite. Donc on se retrouve là dans une situation effectivement de... qui ne peut pas être considérée comme optimale par ces jeunes.
0: Alors vont-ils aller voter au second tour Tous ces électeurs démotivés Ça, c'est pas sûr. Vincent Tibéri m'a rappelé qu'en 2017, le second tour avait moins mobilisé que le premier et ça pourrait être encore le cas cette fois. Et puis surtout, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il faut faire attention au terme « abstention des jeunes ». Car quand on dit ça, on imagine que ces jeunes abstentionnistes vont se mettre à voter dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils seront plus vieux, que c'est un phénomène passager. Alors qu'en fait, ce premier tour de l'élection présidentielle confirme une tendance de fond. Notre rapport au vote est en
1: train de changer. Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on repère quand on arrête de raisonner en termes de jeunesse et qu'on raisonne en termes de génération. Et c'est là où on constate que plus une génération est née récemment, plus son rapport au vote est au mieux intermittent. Et euh, c'est quelque chose qu'on trouve désormais aussi chez des quarantenaires ou des quinquagénaires, des gens qui sont nés dans les années 70 ou dans les années 60. En gros, les parents des jeunes d'aujourd'hui quoi. Mmh. et qui, effectivement, eux-mêmes sont dans un rapport beaucoup plus distancié à l'égard du vote. Ils ne votent pas de manière automatique. Et derrière c'est aussi en fait la remise en question de pendant de notre démocratie est la démocratie représentative et cette démocratie représentative cette démocratie élective effectivement de plus en plus elle a du mal à convaincre des citoyens de son utilité à convaincre que euh, il faut laisser aux élus euh, le soin de décider pour l'ensemble des citoyens et de ce point de vue là vous pouvez vous dire qu'une partie de l'abstention de la jeunesse c'est aussi en partie le rejet d'une démocratie qui fait d'abord que les élus décident et les citoyens euh, les citoyens peuvent éventuellement se prononcer une fois tous les cinq ans. Cette manière de faire de la démocratie, c'est fini. Et puis je tiens du coup à rajouter une chose. Assez souvent, on considère que si les jeunes s'abstiennent, c'est parce qu'ils manquent d'éducation ou de sens civique. À mon sens, leur rapport à la citoyenneté, à l'engagement, au collectif, passe par bien d'autres moyens que le vote. Pour beaucoup, dans les générations nées dans les années 80, 90 et maintenant, début des années 2000, euh, la participation, le, le civisme, il va passer par d'autres moyens d'action. Il va passer par les réseaux sociaux, il va passer par la manifestation, par les pétitions, voire par le militantisme associatif, l'impression en plus d'être beaucoup plus euh, utile quand on se mobilise au quotidien près de chez nous, plutôt qu'en mettant un bulletin dans une urne. Euh, ils demandent quelque chose d'autre et ça ne va pas leur passer. quoi.
0: Bref, ils ont envie d'autre chose, les jeunes électeurs. Mais en attendant, on est quand même au beau milieu d'un scrutin et la campagne en vue du second tour a déjà commencé. Emmanuel Macron a passé la journée dans le Nord et dans le Pas-de-Calais où le Rassemblement national a fait de grosses corrières pour parler pouvoir d'achat, réforme des retraites et pour prôner le dialogue.
1: C'est ça ce que je veux faire, rassembler autour d'une discussion. Et donc tout ça, on va négocier, on va discuter.
0: Quant à Marine Le Pen, elle a choisi Lyon pour rendre visite à un agriculteur céréalier. Et on sent que tous les deux vont chercher à séduire au-delà de leur électorat, notamment à gauche. Et au Rassemblement national, on n'hésite pas à draguer les électeurs de la France insoumise.
1: Que dites-vous aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont les arbitres de ce second tour, Sébastien Chenu Moi, je leur dis, soyez insoumis jusqu'au bout. Soyez insoumis jusqu'au bout. Euh, N'allez pas euh, vers un candidat qui défend euh, la retraite à 65 ans. N'allez pas vers le candidat qui était le président des Gilets jaunes et borniers.
0: Jean-Luc Mélenchon a pourtant donné une consigne de vote très claire. « Pas une voix, dit-il, ne doit aller au Rassemblement national. » Mais bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant La période qui commence n'est pas facile à la France insoumise. Le parti finit à la troisième place, à la porte du second tour, et il cherche à la fois des coupables et un nouveau projet. Et ça, c'est Margot Kefelec qui me l'a raconté. Pour le quart d'heure, elle a passé hier la soirée avec l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Salut Margot. Salut Céline. Alors t'as passé la soirée au Cirque d'Hiver à Paris puisque c'était là que la France Insoumise organisait sa soirée électorale. Alors j'imagine que c'était pas... La folle ambiance hier soir. <rire> euh, Raconte-nous comment ça s'est passé.
2: Bah, tu l'as dit, on était dans un cirque, donc il faut imaginer des drapeaux rouges en velours au mur, euh, mais surtout beaucoup d'écrans de télé pour quand même suivre les résultats, on était là pour ça. Et puis des militants aussi qui boivent des verres de vin bien mérités après des mois de campagne, mais surtout beaucoup, beaucoup de journalistes. Honnêtement, je pense qu'on était plus nombreux que les militants. Alors pourquoi bah Parce qu'en fait, ça faisait plusieurs jours qu'on se disait que Jean-Luc Mélenchon allait peut-être être la surprise de la campagne. Hein. Les intentions de vote augmentaient. Beaucoup de personnalités ont appelé à voter pour lui, hein, de Christiane Taubira jusqu'au streamer Rebeu des Terres. Donc quand j'y suis, il y a une vraie tension. Là, voilà, c'est pas perdu d'avance. Hein. Bon, au final, ça marche. Oui. Mélenchon au second tour. Hein. Et là, je suis surprise parce que quand les résultats tombent, bah, je m'attends à beaucoup d'abattement. Mais ce qui me frappe, c'est plutôt une sorte de combativité de la part des militants. Par exemple, au moment même où on apprend qu'Emmanuel Macron est en tête pour le premier tour, ils se mettent à chanter. Oh, Après, quand tu commences à discuter plus en profondeur avec eux, notamment avec les plus jeunes, il y a quand même beaucoup de déception et puis surtout de la peur pour l'avenir de la planète.
1: On est hyper déçus, c'était le dernier
2: quinquennat pour l'écologie et du coup, bah clairement, ça va être la merde. On le sait tous. On va insister à la fin de la planète, euh, plus d'écologie, plus de planète. C'est horrible. C'est la merde. On pleure. Pour moi, c'est encore 5 ans de perdu, 5 ans où on va foncer dans le mur. J'ai 30 ans, mais j'ai un neveu qui en a 9. Et en fait, ça me fait vraiment mal pour lui. Voilà. Je me dis encore 50 perdus.
0: Bon, 50 perdus, voilà ce qu'il te dit, ces militants, on sent qu'ils sont un peu déçus, effectivement. Est-ce qu'ils commencent à chercher un peu les coupables au lendemain de ce premier tour bah, J'ai senti une forme de colère quand même chez
2: les militants, en partie contre les abstentionnistes. Euh, ça, tu vois, ce sont des jeunes de 16 ans, donc, qui en plus n'ont pas le droit de vote, euh, qui m'en ont parlé. En fait, on a la rage contre vous, en fait, voilà. Voilà. les gens voilà. de 18 ans Ceux qui, qui n'ont pas majeur, Voilà. et plus. de taux d'abstinence qui n'ont pas voté. D'abstention. D'abstention, ça c'est différent, cousine. Puis il y a aussi une forme de ressentiment contre les électeurs les plus âgés qui ont largement voté pour Emmanuel Macron, contrairement aux 18-24 ans. On m'haleine. Enfin, je veux dire, les seniors, ils ont eu la retraite, la semaine de 35 heures, etc. Excusez-moi, ils ont tout eu et ils nous laissent 3 ans pour vivre la vie de ma mère.
1: On était en train de dire que la question, c'était pas le droit de vote à ces ans, c'était l'interdiction du vote des vieux. <rire> non, mais c'est vrai.
2: En soi, ils votent pour une planète qu'ils verront pas. Évidemment qu'ils votent pour leur intérêt avant. Donc euh, moi, je trouve que c'est bizarre qu'on laisse autant le
0: de place aux vieux. Bon, attention, hein, le droit de vote, il est autorisé pour tout le monde. C'est <rire> hyper démocratique de penser comme ça. Mais bon, est-ce qu'ils t'ont parlé aussi euh, de la question de l'union à gauche hier soir, les militants de la France Assoumise
2: Alors, ils m'en ont parlé puis ils ont une petite idée des responsables pour te dire quand Yannick Jadot est passé sur les télés du Cirque d'Hiver pour son discours, il s'est fait huer. En fait, beaucoup de militants en veulent à ceux qui sont à leurs yeux les responsables du fait qu'il n'y ait pas eu d'union à gauche, euh, comme Baptiste, il a 25 ans. La responsabilité, elle est à partie commune. Français et à Europe Écologie Les Verts qui pourront même pas rembourser leurs frais de campagne et qui, eux, ont permis l'accès à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et c'est uniquement leur faute. C'est eux qui ont cette responsabilité-là. D'ailleurs, ce matin, Adrien Quatennens, qui est le coordinateur de la France Insoumise, a clairement dit qu'il en voulait, au candidat du Parti Communiste, Fabien Roussel, de ne pas avoir appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je le rappelle juste, en 2017, le PCF avait soutenu LFI, et cette année, ben, les trois petits pourcents de votes pour Fabien Roussel auraient suffi à qualifier Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle à la place de Marine Le Pen.
0: Bon, on sent qu'il y a un petit peu de ressentiment effectivement
2: du côté du camp de Jean-Luc Mélenchon. La suite, c'est quoi Alors la suite, c'est les prochaines élections qui non n'auront pas lieu dans cinq ans, mais dans deux mois, hein, les élections législatives. Et à ce sujet, il y a même un rêve qui commence un peu à prendre forme une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, voilà. Et donc, pourquoi pas une cohabitation Donc, on aurait un président qui serait Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, mais par contre, un gouvernement de gauche. Sauf que pour espérer que ça se produise, il va falloir jouer collectif. Et on l'a vu pendant la campagne, c'était un peu compliqué. Mais là, peut-être que les choses sont en train de changer. Par exemple, le secrétaire du PS, Olivier Faure, dont la candidate a fait 2%, je le rappelle, a appelé dès hier soir à une union des forces de gauche, écologique et sociale.
0: Merci beaucoup, Margot Kefelec d'être venue nous parler de tout ça aujourd'hui dans le quart d'heure. Allez, c'est fini pour ce soir. Mais évidemment, on va revenir dès demain pour vous raconter la suite de cette nouvelle campagne électorale. D'ici là, prenez soin de vous.